0: 欢迎收听《The Handy Podcast》。The Handy Key Podcast。哈哈 <laughs>。Hello，Hello。大家好，有没有觉得我这次的录音开头跟音质有稍微的不同呢？我升级了我的录音设备，哈，希希望以后讲很多的屁股屁股都不会有破音声，好豪华哦、喔！这其实是听阿记的那个 podcast 他给的建议啊。其实如果能够为生活省一点。时间让你的生活变得更容易，然后既然都要录的话，其实买一点设备，让你的录音音质跟产出的效率变得比较快，搞不好以后可以每周更新吗？<笑>好吧，我们看以后的状况来做决定。不过我今天是想要先分享一下，我刚听完五月天的演唱会回来，当了一天的舞迷。之前其实一直觉得说，哇，演唱会很累，是一个很累人的事情。所以我从大学到现在，其实我没有真正有追星和参加过演唱会，有一点，有一点不好意思。可是,是真的，因为我以前的偶像是孙燕姿，可是以前孙燕姿我唯一参加过一次歌友会，那真的是把我给吓到，因为我觉得人。有点疯狂，跟人很挤，又要等很久，人又很远。那我就想说，那很多人都在讲说五月天的演唱会声光效果、舞台魅力很好啊。我没有特别很疯狂着迷，可是我觉得，嗯，有一天如果有机会的话，我一定要亲自到现场体验看看，别人口中讲的舞台魅力是什么样子。这次刚好有人试出票券啊，我就立马就说，诶、欸，这是一个赛，我马上就跟他说，摇摇摇摇摇，我要接，我要接。那我就跟我姐到台南去听了一次五月天的《好好好想见到你》的台南演唱会，我真的很惊讶，现在的演唱会这么先进哦。他的舞台超级长、超级宽，台湾的观众应该真的蛮幸福的吧？因为台南体育场就跟一般市立体体育场一样，他的服务员其实没有很深远。那能够卖的票券，你要搭起那样专业的舞台设备，配上我们购买的票价，台湾真的蛮幸福的。我们算是在平行时空吧，在这样的疫情底下，我们还可以戴戴着口罩去参加五月天的演唱会，这是一个很难得的体验啊！我觉得在现场的感觉跟在看 YouTube 影片的感觉真的不一样，就它的声光效果啊，演唱会的灯光光影 video 配上它的字幕，真的有就是比较感动人心的感觉。在演唱会里面，我最喜欢的两首歌，是一个是《疯狂世界》，一个另外一个是《好好》。《疯狂世界》在里面来讲，它就有把那 COVID-19 的疫情里面一些短片啊，医护人员很辛苦的画面，那真的也会有一种。很感动的感觉，就是说啊，其实我们这个世界都不晓得会变成什么样子，变化很快，很多这样来不及应变的疫情，也不知道什么时候会过去。可是就好好珍惜我们现在身边所拥有的。搭配上后来的《好好的》这首歌的歌词，我觉得写的真的很好。就是说，我们要都要把自己照顾好，好到遗憾没办法来打扰。这这是真的就是这种疯狂的世界疫情底下，也不晓得它还要持续多久。我们只能过好自己的每一天，过好之之余，看可不可以带给别人更快乐的一些影响。今天主要想跟大家聊一下的主题是关于天赋，我们的个人的天赋。我们到底知不知道，我们自己每个人生与生俱来真的是都是不一样，非常非常不一样的。那你的天赋比起别人，你一定有呃特别的擅长的地方。其实你有时候会、呃、没有发现，说自己有那样子的能力跟那样子的特质。那今天我想要借有两个方向、两个方式来分享给大家。那可以利用这样两个方式，一个是免费，一个是付费的方式。在有借有这样的方式，你可以好好认识你眼中的自己，是不是别人眼中的你？其实别人眼中的你不见得这么重要，可是你可以借由别人眼中，的你知道说，哦，原来我还有这样的特质。这就是我今天想要跟大家分享的主题。有兴趣的话，请继续收听。主要想要聊聊今天这个主题，是原因在于在半个月之前，我就听了一场演讲，是我们台湾总经理的演讲，是给即将毕业的毕业生。他就有建议到说，当初他从新加坡毕业的时候，其实也一开始也很迷惘啊，不晓得自己能够做什么，跟擅长做什么。所以他就有收到很多外来声音，跟他自己冷静分析的一些特质，他就有把目标限缩在五间以内，投他想要投的公司的一些发展的一些方向跟性质。大家一开始出社会都这样，就是一开始的大家投的绝对不会是业务性质，因为业务毕竟在外面看起来是稍微辛苦一点的工作。他一开始也是这样，一开始他投的其实是技术。专员投去之后啊，我们公司就把他找来说：“哎、欸，聊一下。”就是结束之后，他回去啊，他就打电话给他说：“哎、欸，我觉得你比较适合做业务的工作。<笑>”他自己没有想到说他能够做业务，然后他就说他也没有立马马上拒绝人资，他就停下来说：“嗯，那你为什么会觉得我比较适合做业务的工作呢？”那人资就跟他说啊：“因为你很爱讲话。”然后你也蛮会讲话，然后你也会表达自己的意见，那也会对很多事情有有一些就是积极的看法。这样的人格特质其实做有挑战性的业务，其实会比做技术专员来的可能比较更为适合。他是这样分析，他就欣然接受了这个挑战，做了业务做了两年之后，就是成绩很好，就后来就被升。Keyer 康的业务，那 Keyer 康业务其实就是专门管理，就是整个一间大公司，然后从头到尾的制成，他都能够很深入的了解。过了没多久，他又就是因为能力很好，然后也会就是主动的发表一些他的看法跟意见，那就有被长官看到，后来就被调来台湾当台湾总经理。很神奇吧？因为他其实如果一开始他就拒绝那个业务的工作的话，其实他也不会有走到今天的结果。他说：“你就应该顺应时势，跟顺应当下，听听看别人怎么形容你。那你搞不好其实没有发现，说你有这样的特长跟特质。那我就引起我兴趣了，想说：‘哎、欸，那到底我我自己认为我的我自己，跟别人认为的我自己，是不是有有我还没有发现的事情呢？’那我就一样跟他讲的一样，就你。”就是为何不问问身边的最亲近的人跟共事的人？第一个方式就是，呃，免费的，就是你可以先找找身边的十个亲朋好友，你可以有三组不同的人，就第一组是亲人，第二组是好朋友，第三组是你的主管或同事。那你就可以借由这三组不同的生活族群上面的不同，然后去问一下说他们眼中的你是什么样的特质。以调查结果来说，就是我自己想的跟别人呃眼中认为的我，大部分都蛮接近的。那基本上来说，好朋友眼中我的特质是自信的、乐观的和容易相处的。有两个重叠啊，因为我我也认为我是蛮乐观，我也蛮容易相处的。那自信我来说。我觉得说，哎、欸，我不是这么自卑的人，可是到完全自信，我倒觉得我还是有一段距离啦。就我我的个人的感觉是这样，不过大体来说，其实三分之二也也跟我自己认为的自己蛮接近的。这是第一个方式，是免费的，你可以跟你的周围的亲朋好友咨询一下，有没有你没发现的特质。那第二个呢？我觉得就是还有一个。还不错的方式是，就是我从3 0 Plus 执行力这个 p o d c a t 听来的一个 Gallup test， 就是盖洛普实验。它这个测验就是，大概有四0到四0分钟的时间，它就会给你一连串的题目，让你去表述说，就它时间有限啊，那一个题目大概只有十几秒的时间，让你去反应、直觉反应说，你对这个的形容词对你来讲是套用在你身上是完全符合，还是完全不符合，还是说就是。都不像，你可以用这样的的测试去分析，得到一个分析报告。那我分析完之后，呃，我的测试结果跟就是我问亲朋好友的测试结果，其实有百分之八十的类似，那就表示说，其实这个测试结果跟我自己认为跟呃亲朋好友的的解读的是一样的。那它的价值在于，不是在于说哦，就是印证说跟你你自己想的跟你朋友。讲的是一样，它的价值在于它的那份报告里面，除了特质呃分析之外，它不会只讲好话，也不会把你定义成某一种人格，因为一般有的像市面上的人格，它有定义到九型人格嘛，九型人格它就把你定义说啊你是哪一种人，还是你的星座是什么星座，你就应该是什么样的特质的人，它不会这么死。他会给你一些你的个人特质上面的一具的具备的一些形容词，就跟呃你给好朋友跳的形容词是一样的。有两个好处，就是说，他除了形容词之外，因为有一些心理测验就会只讲好的，他不会讲呃你的另外一面可能有的隐忧是什么。这个。分析报告他就有讲到说，哎，你的好是哪一些好？比如说他，他他说我的前六个特质的话，就是我非常积极，相对的同理心，我很专注，我很容易融入整个团体当中，那可以扮演一个黏着剂的角色。第六个的话，就是我是一个强烈的学习者。其实这些人格特质啊。好话之余啊，他就还会有把用这些特质的一些呃本身与生俱来的一些擅长的事项，可以更积极的去做一些，比如说工作上面还是。亲朋好友的交朋友上面，可以呃利用这些特质，可以帮助自己跟帮助朋友得到更好的生活上面的一些反馈。这样，就例如说，像他建议说，呃，我是一个很爱学习的人，他会建议说，有目标的学习是一个不错的。策略就比如说，我可以设定说，我可以读一个主题，然后读五本书。那不要说只读同一类的书。还有比如说，呃，我的积极性可以影影响我身边的人，可能呃，把自己心里对别人的称赞，还是直接说出来给那个人，让那个人也知道说啊，我是觉得我是真心这么认为，说他很好，他有这些东西，我看得到，跟别人的不一样。所以这些是他给我生活上面一些比较。正面的一个分析，当然他也不会只讲好的。他另外一方面，他就有说到，其实这些人格特质一体两面，就过犹不及也不好。就是他有分析到说，我很有同理心，没有错。可是这些同理心如果用在如果很常抱怨的朋友上面的话，那就会呃让我的身心灵。被影响很多，甚至会自己会开始有一些低潮跟阴郁，所以我我自己有发现说，我不太喜欢跟就是负面能量太多的人长久交往，因为这真的会影响我的心情跟我的一些看事情的方式。因为你就是你身边五个人的总和的样子嘛，所以我不希望我表现出来是很阴郁还是很负面能量，所以我就会希望说我我真正的合得来的朋友是说呃、啊、不是说不能有。苦恼的事情发生跟我说，而是说不要一直这样子，就是这样子会让我的同理心就是用到就会非常干枯这样。所以他说，呃，我很能够同理别人，可是也要适时的就抽离别人的生活，不要干涉太多。积极性来说的话，我本人很积极，所以我对自己的设定的标准很高。可是我可能会犯一个错误，是说我同样把这个标准套用在我们的同事上面，那我也会把这个标准都会认为说别人应该要达到跟我一样的标准，没有一个人应该要照你的标准。就是你你想要这么积极的过生活，可能有的人不想要这么积极的过生活。你的积极性帮别人留一点空间，可能他有他自己的想法，跟他有自己的步调，那能够完成就好了，是不是说一定要九十分，甚至一百分？就放过同事，让我自己会比较快活一点。我觉得这真的蛮有道理的，因为有时候我就会觉得说，哎、欸，我的标准是这样啊，就为什么他不能做到跟我一样的标准？这就是我要可能要反思的地方是，是我常常会把自己的标准套用在别人标准上面，一提两面的缺点嘛。同样的，就是要放过别人，也要放过自己。做很多事情啊，设定的。太紧的话，让你自己的操作空间没有余裕，没有任何喘息的空间，甚至没有休息的时候。这个时候，可能我就会过得很紧绷，很紧绷，压力会自己给自己加的压力会加在身上，会加很大。那我可能自己都不自觉，这个错误是在于我根本没有给自己一点宽限期，跟我没有给自己一点啊收笔的空间。他会建议说，这样子的个性的话，可能。时不时还是要停下来的脚步，就是可能自己要呃休息一下，然后想一想，我现在追求的目标是不是跟我实际上面就是很想走远一点的路，是路径上面是不是有偏离啊？生活不应该只有工作，应该要把更多的时间分给家人跟小孩。我觉得蛮有道理的，就是真的是一体两面，因为你很积极的人生没有错，可是人生真的不应该只剩下工作吗？工作跟生活平衡，我觉得是相对重要，是真的没有错。所以这两个方法，我觉得都非常非常的好用。第一个是免钱的，你可以跟身边很好朋友咨询一下；第二个虽然是有付费，可是我觉得他的报告真的可以让你更深一层的了解自己可能缺点。是好处之余的背面的那个缺点是什么？可能自己让你就有所损失。最后的话，他那个费用大概就是台币一千六百块。哎、欸，可是有一个重点啊，是他呃测试的界面虽然可以选择中文没有错，可是他的报告还是出英文的。所以我觉得这是一个很不错的测试的平台。你如果想要好好了解自己，想要知道。别人眼中你没有发现的长处的话，你应该先问问看身边的人。啊，如果你觉得说这个分析报告也很有用处的话，呃，我会把链接放在的 FB 的社团里面，大家可以参考一下。那个费用我觉得还可以啦，就是1600块买一个一生的价值也不错，所以分享给大家。那希望今天的分享对你来说有所帮助。那也祝大家就是清明假期愉快喽，拜拜。